0: 大家好，今天要介绍三十一到三十六章《民数记》，讲进迦南前摩西的指导。三十一章讲的是他们报复米甸人；三十二章讲两个支派半分河东地；三十三章是旷野的行程，最后的行程。然后三十四到三十六在讲迦南的境地。那最后的预备呢，就是在三十一到三十六章。预备什么呢？预备进迦南地。三十一到三十二章，他们成功的跨越了约旦河。三十一章讲他们击攻打米甸人，然后三十二章是分地业。三十三章一到四十九节是游荡的总结。三十三章五十节到三十六章十三节讲的是迦南四境之地。分地业是三十三章五十节到三十四章二十节，然后立位人的诚意是用三十五章的篇幅去介绍的。那众女儿呢的分地的一些规定呢，记载在三十六章。现在我们就进入第三十一章米甸人的灭亡，还记得吗？之前我们讲到呢，呃。米甸人他们在时停的时候，用巴利比尔哦，这是他们拜的这个假神来引诱以色列的子民行接引和拜偶像，就使他们堕落。记载在民数记二十五章在二十五章第三节告诉我们，以色列人与巴利比尔联合，耶和华的怒气就像以色列人发作。巴利比尔呢，是摩押人在比尔山上所崇拜的神奇啊。那以色列人居住在十庭的时候呢，就因为呢跟他们一样拜偶像，神就因此降下瘟疫，杀死了两万四千人，记载在民数记二十五章第九节。那这个十庭这个地啊，可能也被称为呢以色列人敬拜巴利比尔之地，然后与尼波山附近的伯比尔可能是同为一地。哦，尼泊山附近，尼泊山就是最后摩西所在的这个地点，他就在尼泊山上死去嘛。遥望这个应许地，那他他的北方有一个地方叫博比尔，可能这就是石亭的位置啊。那也是呢，呃，米甸人呢引诱以色列人拜偶像跟行营之地。米甸人他其实是游牧民族，他的先祖是亚伯拉罕和他第二个妻子。基土拉所生的儿子，撒拉是他的第一个妻子啦。那夏甲只是他的妾嘛，只是生出了以实马力，然后撒拉生了这个以萨，然后以萨生了雅各跟以扫。那基土拉是他家的这个。呃，米甸人的,人的妻子，然后他生了很多的儿子，生了一二三四五六六个儿子，其中包括米甸。那米甸呢，他住在迦南地以南，成群结队的米甸人呢，常常从远方的家乡呢来到迦南地，主要呢是为了找可以放牧牛羊群的地方。所以当摩西逃出埃及的时候，就在米甸地区住。那他的妻子和岳父都是米甸人。他们虽然有联姻的关系，但是以色列人和米甸人却是死对头。那他们打米甸人的过程中呢，有一万两千个以色列人出去攻打，杀了呢所有的男丁啊，杀了米甸人所有的男丁。那与摩西一同出去打仗的是菲尼哈，而不是呢他的大祭司父亲。可能是因为呢非尼哈杀了心利和那个米甸的女人。使耶和华的怒气转消，所以这时候呢，他要带领永生神的军队，完成耶和华对米甸人的审判
1: 。第七节哦，在这个31章第
0: 七节的讲到，所有的男丁指的是所有的米甸士兵，而不是所有活着的米甸人。因为呢，在基甸的日子啊，在诗诗记第六章，我们可以看到他们又再一次的成为以色列人的威胁。苏尔在第八节有讲到苏尔这个人，那苏尔大概就是呢，呃，在这个二十章15节被杀的这个米甸女人哥斯比的父父亲。那在这里呢，在这个战役中，他也被杀。那巴兰呢，在这个时候也被杀了哦。记载在这个三十一章啊、哦、的第八节啊，最后巴兰他也是呢，可能是呃没有从从來,来没有回家，或者是为了某些原因呢，返回米甸人那里。那原来住在阿拉伯半岛的西岸啊，米甸人原来住在那里。那可是呢，他就是因为要找放牧地。而来到了摩押，所以那时候摩押就有很多的米甸人
1: 。那在
0: 三十一章十二到十八节呢？虽然以色列人杀了所有的米甸士兵，可是却放过妇女和孩子的生命，生命啊！而且还很得意的呢，把他们那些妇女跟孩子呢，和大量的这个财物啊、卤物都带回营中。那摩西十分愤、十分愤怒，因为他们把那些呢叫以色列人犯罪的人存留活命啊。摩西就吩咐他们把一切的男孩和所有已经出嫁的女子杀了，那女孩子可以存活，可能大概是留作家谱。这个惩罚呢是公益的，而且有需要的。因为这样可以防止以色列人继续堕落，堕落。我们呢，对最终之乐的生活也是一样，不可姑息，必须彻底的离弃啊！现在当然不是讲说我们要杀人，我们要杀的不是人，我们要杀的是那些罪，还有就是罪所带来的引诱。那百姓在进入应许地之后呢，对罪呢妥协的态度啊，导致了他们之后的败亡，因为他们。不积极的除灭外邦的偶像啊，以至于他们的心就受到了引诱。那在第十九到五十四节呢，所有战士和俘虏都要按照惯常的做法，在营外驻扎七日，洁净自己，还有一切的卤物也要洁净，或者是用火，或者是用水洗。卤物呢，要在战士和全会中中间平分。那为了感恩呢，他们也带了一。一大份的礼物呢，来到耶和华的面前。接下来，我们进入第三十二章，讲到流便、迦德和玛拿西半个支派，他们已经分得产业，就是在打完了这个米甸人之后呢。一到十五节，流便和迦德的子孙告诉我们：哦，他说看见约旦河东肥沃的草原地，就恳求能够定居在那里。那摩西在此做出错误的推论了，他们以为哦。他们不想要过约旦河，跟兄弟们一起在迦南地作战。作战那他们的先祖曾经在加低斯巴尼亚时，以色列人灰心丧胆，不敢进入应许地
1: 。就是指那十
0: 个探子，还有那些呃没有信心的那些支派啊，那些列祖啊，第一代的这个以色列民先祖。那实际上呢，其实不是这样啊。刘流便、刘辩加德他们两个支派，就三次的保证他们有意出去打仗，占取约旦河以西之地，所以呢，摩西就容许他们在河东定居。32章的23节哦，讲的很好，就是老师也是提醒我们说，他很喜欢这个经节。这这个经节就告诉我们：倘若你们不这样行，就得罪耶和华，要知道你们的罪必追上你们。哦，如果我们不按照神要我们去做的，呃，去行哦，就会得罪耶和华。那我们的罪呢，必追上我们，我们必须要为此付出代价。就这样呢，加德流变，和约瑟的儿子马拉西半个支派哦，就是约拿约拿西只有半个支派住在约旦河东啊，他们就取了这个之前他们打了胜仗亚摩利王王西宏的国。还有巴山王二的国，那他们就建造坚固的城和羊圈，又夺了一些村庄和乡村。哦，他们建造了这个二三十个村庄啊，统称为哈沃哈沃特埃尔哈沃特埃尔，就在约旦河东的位置。那许多人认为呢，他们是做了一个不明智的抉择，虽然呢。约旦河东地肥沃，可是却常遭敌人的攻击，因为他们没有约旦河的保护。那后来呢？流便和迦得两个支派啊，以及马拉西半个支派，首当其冲啊，就被征服和掳掠。那我们看一下这边的图啊
1: ，在在第一个路线，我们看到的是
0: 从何烈山呢到加低斯巴尼亚。哦，这是他们走的第一段的路线呐、啊，从这个从这个西奈山出发，然后到加底斯巴尼亚，然后他们就派了这个探子窥探迦南地嘛，我们做了一点复习，然后以色列人呢发愿言，神就呢发怒，命他们转回，就从红海的路啊
1: 往旷野去。
0: 然后开始在旷野漂流三十八年。第二个路线，我们看到这边的二啊，就是从在开始进迦南的路程，从这个希尔山啊自希尔山从亚拉巴的路经过以寻巴别，转向摩押旷野的路，然后一直到这个撒列西。那第三个路线呢，就是从撒列西呢，经过摩押到雅嫩谷。第四个路线呢，就是从这个呃雅嫩谷再往上啊，然后击败了西石王西宏，取得他的地为业。那这也是流变后来他所占据的地啊，分得的地。再过来第五个路线呢，就是击败八三王二，取得他们的地。这边呢，就马拉西就分得了这一部分的地，然后还有这个加德呢，好也分得了
1: 这部分的地
0: 。那虽然有人说他们做了不是明智的决定，但是另一方面来看呢，若没有以色列人定居在约旦河东，那他们要怎样处理这个地呢？那其实神已经将这个地赐给他们了，而且吩咐他们去占取。这个是记载在《生命记》的第二章二十四还有三十一节。耶和华呢就对我说：“他说，从此起手，我要将西宏和他的地交给你，你要得他的地为耶。所以这确实也是以色列人的这个产业。那在《生命记》二章呢？”九节跟十九节分别，我们之后会看到、哦、耶和华有吩咐他们说，不可以扰害摩亚人，然后呢，也不可以呢扰害亚门人之地啊。他说，因为他们这个摩亚人跟亚门人的地呢，他是不赐给他们为业的哦，因为他已经把那个地赐给罗德的子孙。可是那些地后来呢，还是呢让以色列人进攻了？为什么？因为那些地后来已经不是摩押人跟亚玛人的地了、哦，已经被其他的迦南人占领了。哦，在约书亚记的十一章五到六节，我们可以看到啊，耶和华对约书亚说：“你不用因他们惧怕，明日这时，我必将他们交付以色列人，全人杀了。”所以。最后，他们还是有进攻的那些，就是那些本来属于摩押人跟亚马亚亚人之地，就是因为他们之后呢已经被其他的迦南人所占领了。三十三章，我们来看一下以色列人的安营。那本章呢，就是描述了从埃及到摩押平原的路程。它的路线大概就是呢从。從埃及到西奈山，然后呢，再从西奈山到加低斯，漂流矿冶38年，然后呢，再从这个荷赫尔山呢，一直到以耶雅巴林，然后再从以耶雅巴林到亚伯斯廷。那本章如果可以划分，也可以这样讲，就是 1~15 节是从埃及到西奈山， 1 6 3 6是从西奈山走到加蒂斯巴尼亚，从 37~40 节是从加蒂斯巴尼亚到荷尔山，然后 41~40 节是从荷尔山到
1: 摩亚平原。
0: 那3十章50到56六呢？神给进入迦南地的军队的命令是，要把迦南地的居民全然的灭绝。在今天我们来看，好像非常的残忍。但是呢，其实呢，迦南人的堕落、邪恶和败坏呢，是世上显闻的。他们是已经容忍他们四百年了，可是呢，迦南人却没有就是悔改，所以。神知道呢，如果呢在这边以色列民呢不把他们全部都杀尽的话，这个迦南地的这个人哦，一定会让他们呢，呃，去拜偶像，而且会行邪淫之事啊。所以以色列人不但要把他们杀了呢，而且呢还要毁坏他们，毁灭他们一切敬拜的偶像。可惜的是，以色列人并不明白神的心意啊，没有完全执行啊神的命令，最后呢也会导致他们自己的腐败。那从33章50节到36章13节，其实讲的都是关乎土地的律法。33章50到56呢，就是要求驱逐迦南人跟他的跟迦南人的宗教。34章的 1~15 节呢，就是界定应许之地的边境。34章的 16~29 节呢，就指定分配土地的人选。35章 1~8 节，就指定给予立位人的诚意。35章 9~34 节，说明如何从土地清除留人血的罪。36章 1~12 节。规定土地永归所属的支
1: 派不得转让
0: 。保罗在哥罗西书呢第三章第九到十节也告诉我们要脱去旧人的行为，穿上新人，在知识上渐渐更新，正如神的形象。所以，如果我们要进入属灵的新生活，必须除去犯罪的思想跟习俗。我们不能够一方面享有新生命呢，另一方面又过着邪恶的生活
1: ，在属灵的生活上是不能够一脚踏两条船的
0: 。那我们稍稍的复习一下，我们从以色列民出埃及哦的那个。停的一些比较著名的地点，我们来复习。第一个就是兰塞
1: ，就是以色
0: 列人被赶出埃及的这个地方开始。兰塞，然后呢，再来是苏哥，苏哥是从这个地方开始哦。他们离开了这个苏哥之后呢，神就在白天哦给他们在云云柱中呢，晚间就在火柱中啊跟他们一起同行。然后到了比哈西路呢，就是以色列人要度过红海的地方。马拉呢，就是他们抱怨水苦，所以主就医治了马拉的水，然后到达了以林。以色列人就在这个以林的十二股水泉旁扎营，训旷也，在这里呢，神降了马拿和安鹑给以色列人食用。到了利非定呢，以色列人就跟亚玛利人征战。然后到达了西西奈山，西奈山又叫河烈山或耶伯木沙，在这里组启示了十诫。那在西奈旷野，以色列人就把会墓给建造好了，这在出埃及记二十五章到三十章。然后他们到达了旷野营，在这边七十位长老蒙召呢，来协助摩西管理人民。然后到了以寻加别，以色列人平安的通过以扫和亚门人的土地。然后到加低斯巴尼亚，在这里摩西派探子潜入应许地，可是以色列人却因为反叛而不得进入应许地。加低斯有许多年呢都是以色列人主要的营地所在。然后他们到了东旷野。以色列人呢，避免与以东人和摩押人发生冲突。然后到了雅嫩河，以色列人消灭了与之征战的亚摩利人。在尼波山，摩西看了应许地，然后做了他最后三次的讲道，就记载在《生命记》一章到三十二章。那最后在摩押平原。神告诉以色列人要划分土地，要把当地的居民赶出去。就是我们现在所在的民数记的33章5 0到五十节。约旦河以色列人在干地以上通过约旦河，他们把从约旦河床上搬来的石头堆在基甲附近，作为约旦河被分开的纪念碑。然后他们进入耶利哥。在这里，以色列的儿女攻下并且摧毁了该城。巴兰的旷野呢，又叫做旷野营，然后在那里有基伯罗、哈他瓦哦，他们在那里贪食、贪想吃肉，然后被主所惩罚。然后呢，还有也他贝拉也在那里，他是一个大而可怕的旷野。所以在旷野中，他们停了42战。在蓝赛的时候呢，就行了这个长子被杀的神迹。然后呢，在这个
1: 逊的旷野，就有马拿与鹌鹑。在比哈西路呢，他们击败了埃及
0: 人。然后之后过了红海，在利菲定，他们跟玛雅利人征战得胜
1: ，在以林，他
0: 们有水可以喝，在吉伯罗哈他瓦，他们有食物过剩，因为太过贪心。
1: 在红海
0: 过了红海，米莉安呢带着妇女呢唱歌跳舞来送赞感谢神。可是呢，在哈喜
1: 路呢，哦，在明数记的十二章，米莉安呢跟这个摩西争权呢、啊，受到那个惩罚。在马拉有苦水，在加迪斯缺水
0: ，在何尔山亚伦死在那里，在亚巴林山脉中的尼波山，摩西
1: 在那里过世。我们进入三十四章。应许地的疆界，我们看到了要分出了
0: 东南西北的地界。我们来看这个西边，就是以大海为界。哦，这个应许地的西界就是地中海的大海为界。北边就是从大海开始，一直到这个何尔山。然后再从合尔山画到哈马口，然后通到西达达，然后又通到西斐伦，直到哈萨以南这个地方。哈萨以南这个地方，然后东界就从哈萨以南这个地方画到世藩为东界。这个界呢，又要从世藩呢下到雅言东边的利比亚，利比拉。不是利比，而是利比拉，又要达到呢基尼
1: 列湖的东边，这个界呢要下到约旦河，直到沿海为止。那南界呢，就是从沿
0: 海呢东头开始起，绕到雅克拉。冰坡的南边，接连到
1: 旬，直通到加迪斯，又通到哈萨亚达
0: ，连接到衙门，再从衙门转到埃及小河，直到遇到地中海为止，就是它南界。这样就画出了应许地的这个。地界，土地最后呢，明确的划分呢，是记载在约书亚记的十三到二十一章。那九个支、九个半支派就承受刚刚所说的话的这个地为业。那加德流变在汉马拉西半个支派呢，就是到回到约旦河东定居。好、哦，就是三十二章一节到三十三节的那一段。所以呢，这个迦南地这一块呢，就是只分给九个半支派，并且根据这九个半支派选出十位代表，每一个支派派一位，让他们去管理领土的抽签分
1: 配。马拿西另
0: 外半个支派啊，包括在名单中。因此呢，马拉西的这个领土呢，后期是跨立在约旦河两边。那立位支派被省略掉，因为有特别的财产要给这个祭司的支派。等一下，我们在三十五章会看到，所有这些分配的工作都在大祭司以利亚撒跟摩西的继承人约书亚的领导下进行。
1: 三十五章，我们要看到立位人
0: 的城，以及逃城跟死刑。立位城呢，并不像别的支派哦，可以承受迦南为业，迦南地为业。所以神吩咐以色列人把四十八个城划分出来，留给立位人。立位人有特权，可是他们没有土地的产业，他们居住在四十八个城市，其中六个呢是。陶成，他们呢会接获呃以色列民的十分之一的奉献，偶尔呢会收到打胜仗的这个战利品。嗯、创世纪的四十九章第七节告诉我们，神说我要把。立位的人、哦、分散在雅各家，把他们散居在以色列，在这边就得到实现了。这四十八个城呢，是散居在这个应许地当中，不
1: 是在同一块地
0: 。那四到五节的度量尺寸是很难理解的，我们等一下会看到，就是两千肘等等，但是我们清楚的知道、哦这些城的四周是郊野，可以牧养牛羊牲畜。那三十五章一到八节就是讲到利未人的牧场。那他们的面积大概就是长宽各两千肘，并不是一个很大的这个地方啊，相当于是新加坡主屋一栋。呃，总共大概我粗略的估计，大概十四栋的主屋，你把它。躺下来摊平的这个面积啊，就是连起来摊平的这个面积，大概是这个他们牧场的面积。那三十五章六到三十四节讲的是逃城跟死刑。呃，六到八节告诉我们哦，各支派分给利未人的四十八座城中，要分作六座城作为逃城。意外杀人的可以逃往其中一座城，在那里安全的接受审讯。那些有广阔体土地的支派要相应的捐出城给利未人，那分地比较少的就不用捐出那么多的城
1: 。
0: 那逃城呢？在约旦河的东东边有戈兰，从北到南，戈兰、拉莫比西。在约旦河的西边有基第斯。事件跟希伯伦
1: ，那哥兰呢是呃从马拿西之派中哦设立的，那拉莫呢是从加德之派中设立
0: 激烈的这个拉莫，比西呢是在约旦河外耶利哥东。从流便的支派中、哦、把它设立起来的。希伯伦呢是在由大三地分定基列亚巴，基列亚巴就是希伯伦。那在以法莲的三地呢，就分定事件做逃城。那在拿福他利的三地呢，就分定。加利利的基迪斯做逃城，所以再复习一下：约旦河的东边是哥兰、拉莫跟比西做逃城，西边是基迪斯、士建和西伯伦做逃城，总共六个。那通常呢，按照古时的习俗啊，在至亲或至爱的人被杀害后，家人应当为他报仇。杀人者通常呢被受害者的近亲呢追杀，不过呢未经法律程序的个人复仇行为是不合法的
1: 。陶城的建立有利于公正的审
0: 判，这也显明了神的律法和怜悯是相辅相成的。不过陶城呢并不为故意杀人的人提供避难所，哦，他是给那些误杀人的。做避难。如果是因为呢故意杀人，因为怨恨或仇而恨而犯罪的人，必被致死。那如果呢，在这个逃城受到会重的审判、啊、被判无罪释放，那个杀人的误杀的那个杀人者，必须留在逃城，直到大祭司死了，然后他就可以回家。如果他在大祭司死前呢、啊，逃出了逃城。那么，抱血仇的把他杀了也不能被定罪。我们的大祭司基督释放我们，哦，使我们免受律法的判刑哦。所以我们在基督里就等于是在逃城里。那根据一些传统的资料呢，哦，就是为了帮助那些逃亡者。犹太公众呢要负责呢，工会犹太工会要负责维修通往逃城的路，路上不可有山的阻隔，每条河要架上桥，而且这个路本身最少也要有32走宽，每一个转弯的地方都要写哦、呃、路牌，就是写着逃城，都要有那个路牌啊指标，而且还要派两名律法学生陪伴逃亡的人。若有可能呢？他们要安慰追上那逃亡者的报仇人，在象征的教训上，以色列就是杀人者，他们把弥赛亚杀死。然而呢，他们是在无知的情况下做的。记载在史徒行传三章十七节，正如主耶稣在路加福音二十三章三十四节讲的：“他们所做的，他们不晓得。”正如杀人者要迁离自己的家，住在逃城里，以色列人呢，从此也要被放逐、哦、因为他们杀了基督之后，也要被放逐。那耶稣在什么时候做王呢？以色列民完全得回自己地业的时候啊，并不是在。伟大的大祭司受死的时候，哦，因为基督永远不死啊，而是在基督来到作王的时候，《使徒行传》二章三十六节告诉我们：，故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。基督等于受高者，等于王。他
1: 死后复活，升天的时候已经做王。如果我们今天在基督里
0: ，就是在陶城里，就是在教会里，在教会里就等于属灵上永远不死。三十五章二十九到三十四节告诉我们。故意杀人者必须死，他们不能逃避，也不能赎罪。律法禁止以金钱来赎命。那如果杀人者在牢狱里，今天呢？他们在牢狱里悔改，受尽成为基督徒。他们死后呢？虽然能够逃离地狱之火，可是今生啊，仍然要为罪付出代价。这个代价可能是受死刑，可能是坐牢，可能是金钱，可能是名誉
1: 。然后我们来看三十六章，出嫁之女儿的产业
0: ，这也是《名书经》的最后一章了。我们看到二十七章哦，就是。在女儿、哦、做继承人哦，他们可以、哦、因为没有男丁哦，没有儿子就继承父亲的产业。但是有一个问题就是啊，如果他们嫁给了其他的支派、啊、那这样他们的产业就会归给其他支派。所以呢，他们因为这样的问题来见摩西。那解决的办法呢，神就吩咐摩西，到了这个这个，如果他们。女儿嫁给其他支派，到了禧年呢，地业就归给别的支派。解决的方法就是，承受地业的女子呢，必须嫁给本支派的人。这
1: 样子呢，他们的地就不会流落到别的支派去
0: 。那这也是《民述记》故事的终点。《民述记》呢，有很三件突出的事情。第一件。就是我们看到一贯的邪恶和不幸的人心。第二件事情就是耶和华的圣洁和得其怜悯来做调和。耶和华是圣洁公义的，可是他也是有怜悯的。第三件突出的事就是神人摩西担任罪人和圣洁之神中间的调停者和
1: 求情者。
0: 旷野漂流即将结束，百姓要准备下一个伟大的行动，就是攻占应许之地。自《民数记》写成以来，人心未曾改变，神的圣洁怜悯也没有改变。不过，摩西却被主耶稣基督所取代。在基督里，我们有能力避免以色列人所犯的罪，因而避免他们所
1: 蒙受的神的怒气。薄
0: 西五经所讲的是，全是警告我们的实力。我们要从这边得到见解。这就是哥林多前书十章十一节讲的，他们遭遇这些事，都要作为见解，正是警戒我们这末世的人。我们学到不可以贪想过去的最终之热乐，也不可怨天尤人，在一切的事上。不可与罪恶妥协。我们一生都要让神来引领，不可忽略《民数记》中的信息。那我们今天就分享到这里，也结束了民《民数记》这个充满了很多悲伤、
1: 背逆，但是又充满警戒性的故事。